0: lo vamos a seguir haciendo porque ninguno de los municipios vamos a, a, a dejar de atender nuestras propias responsabilidades con cada uno de los servicios
1: públicos. De entre todos poner los recursos sobre la mesa para atender con la mejor eficacia y con la mejor efectividad a los ciudadanos los servicios básicos esenciales. Que siempre se discute entre Estados, se discute entre comunidades autónomas y nunca se acuerda nadie de nosotros y nuestras necesidades son las mismas o más que las otras administraciones públicas.
0: Queremos sumar a otros actores, ¿no? que, que podamos tener como aliados a, a la prensa, como aliados también a quienes hacéis posible la voz y la palabra a través de, de todos los canales. Los medios de comunicación son unos actores claves. Si vas acompañado del mundo local, no te vas a equivocar, porque la política local es la política de la cercanía, la política que detecta perfectamente los problemas de sus conciudadanos.
1: lunes comenzamos la semana abriendo una ventana a la acción local en Construyendo Municipalismo FAMP. Hoy ponemos la perspectiva de género como protagonista, siguiendo unas jornadas que se celebraban la semana pasada en Baeza, en Jaén. Con el título, las mujeres en la administración local, compromiso y excelencia han pretendido analizar la situación de las mujeres en la administración local andaluza desde el prisma del liderazgo y la toma de decisiones. También evaluar los compromisos y retos que se plantean para abordar la brecha de género en la dirección pública profesional. En este primer tramo de análisis sobre estas jornadas y sus contenidos damos la bienvenida a Carmen Seis Dedos. ella es subdirectora de evaluación e innovación del Instituto Andaluz de Administración Pública y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Público. Carmen Seis Dedos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí en el programa y de hablar contigo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Igualmente, es el placer es mutuo. Bueno, ¿qué dificultades u obstáculos para la igualdad de las mujeres en este sector público se han puesto de manifiesto en estas jornadas?
2: Bueno, pues eh, mira, eh, las jornadas, bueno, yo quiero felicitar a, a la fan ¿no? por, por estas jornadas en las que se ha hablado de, de algunos obstáculos y se ha hablado también de buenas prácticas. Pero por lo que me preguntas, por los obstáculos, a lo largo de, de las jornadas de la ponencia Marco, que, que dio una magnífica PAC y Granados, eh, y a lo largo de, la, de las diferentes mesas, Sí que salieron eh, algunos eh, algunos obstáculos a la igualdad. El primero de ellos es lo que desde el feminismo llamamos espejismo de la igualdad. Y es eh, esa sensación que cuando estás en foros tienes de que parece que ya lo hemos conseguido todo. Date cuenta que la Administración Pública, el acceso de las mujeres a la Administración Pública, dices oposición, es igualitario, sí. Pero luego hay otros problemas en la carrera, en que estamos en unas áreas y en otras no. O sea, hay una discriminación vertical y horizontal, eh, como se denomina técnicamente. Pero sí que es verdad que hay un espejismo de que las mujeres ya estamos en, todos los, en todas partes y que realmente hay igualdad, cosa que, que, que no es cierta. No es cierta porque ganamos menos, hay una brecha salarial de, de género, como, como apareció en la, en la jornada. Eh, porque realmente um, um, al, al, la mayoría de las mujeres estamos en los grupos más bajos de, de la Administración. Fíjate, en, en la Junta de Andalucía, y ocurre igual, eh, similar, en la Administración local, la Junta quizás somos más mujeres, somos un 65% de mujeres. En puestos de liderazgo, libre designación, no llegamos al 40%. Que mm. tú dices, bueno, es un 40-60%, pero claro… No, no estamos igual de representadas arriba que abajo. Deberíamos estar en paridad, pero en la parte alta de la paridad, cerca del 60. Con lo cual, tenemos margen de mejora. Entonces, esto eh, no se ve. Por eso hablaba de este primer tema, que es el espejismo de, de la igualdad. Uh -huh. Luego eh, hace falta... Eh, o sea, esto hablo como de las mujeres, eh, eh, la igualdad dentro de las mujeres que están dentro del sector público. Pero después en las jornadas se abrió también... ...de las políticas de igualdad, que son las políticas que hacen las administraciones hacia la ciudadanía... ...y en la administración local son todavía más importantes, porque la ciudadanía la tienes ahí y la ves. Y, y ahí, de alguna manera, lo que, lo que, lo que salió, ¿no? que hay que remover un poco... ...y sobre todo lo que hay que tener es información, tener diagnósticos desagregados por sexo... ...indicadores de género que nos permitan en cada política que hacemos desde la Administración local o desde las Administraciones en general, que tras ese diagnóstico veamos qué dificultades tienen las mujeres, por ejemplo, para emprender, tienen más dificultades para acceso a créditos, eh, tienen más dificultades para la conciliación porque sigue recayendo en nosotras. Entonces, a la hora de hacer las políticas, lo que salía allí es que debemos hacer diagnósticos eh, equilibrados, que tengan, en que tengan en cuenta esas diferencias entre hombres y mujeres, y a partir de ahí, obviamente pues generar políticas y planes que tiendan a evitar a evitar esas desigualdades que los diagnósticos dan, ¿no? Eso uh -huh. eso eh, salió ahí. Hablamos de formación, de la formación que se da dentro de las administraciones públicas y la importancia que tendría en la formación, pues formar para hacer estos diagnósticos, para identificar estas brechas, para hacer planes de igualdad y también muy importante para, eh, para ayudar a las mujeres a, a liderar, ¿no? A liderar porque, porque, claro, las mujeres también tenemos problemas de, de no atrevernos porque estamos dentro de una sociedad que hay que remover. Entonces, mujeres siempre hemos estado en segundo plano y a las mujeres les cuesta postularse a puestos de liderazgo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues había un poco la importancia de programas como la mentoría, eh, se habló de alguna experiencia también del País Vasco de Empoderamiento de las Mujeres... Todo esto creemos que, que, que salió en la jornada y hay que hacerlo. Sí, sí. También salió en la jornada, y esto lo dijo eh, Pati Granados, eh, el peligro de que los organismos de igualdad o las áreas de igualdad vayan desapareciendo, subsumidas en áreas más generales eh, de servicios sociales, de diversidad. Entonces, eh, los organismos de igualdad entre hombres y mujeres deben de seguir existiendo, porque las mujeres somos un poquito más del 50% de la población. No podemos expresar. Y luego las mujeres podemos tener discapacidad, podemos eh, estar en grupos de exclusión o no, pero somos la más de la mitad de la población. Entonces, creemos que los organismos de igualdad y las áreas de igualdad dentro de, de, de los municipios, o los CIN, por ejemplo, que hay en Andalucía, quiero decir deben de seguir existiendo y no, debes, no deben desaparecer integrados en, otro, en en espacios más amplios porque todavía hay muchas brechas que, que superar y bueno yo creo que básicamente esto es un poco todo lo que salió y cómo de alguna manera tenemos que seguir removiendo eh, las estructuras habló de feminismo radical uh -huh. eh, en algún en el caso de alguna ponente he entendido como como hay que remover las estructuras porque todos, hombres y mujeres, hemos sido educados dentro de, de, de un sistema que, bueno, que es el que hay, que es muy patriarcal. Las mujeres hemos accedido a, a puestos directivos no hace mucho. Las mujeres hasta 1975, que no hace tanto, no podríamos tener una cuenta corriente. Todo eso está en las estructuras y está en, nuestro, en nuestra propia percepción de hombres y mujeres. Entonces, uh -huh. Eh, hay que remover todo eso. Las mujeres tenemos que estar fuera pero para podemos estar fuera, para que podamos estar fuera, los hombres tienen que estar dentro las tareas de cuidado. Claro, Entonces, bueno,
1: pues todas estas cosas salieron así y no sé si me he enrollado mucho. No, no, perfecto, con... así queda claro y se contextualiza también y, y nos ha hecho una perfecta radiografía de lo que dio de sí la jornada, porque en ella eh, se ha hablado de algunos eh, síndromes y, y figuras eh, de las que ya se viene también un tiempo hablando, por ejemplo, el síndrome de la impostora o el acantilado de cristal, ese techo de cristal también y el suelo pegajoso. ¿Qué son estos conceptos? ¿A qué hacen alusión? Sí
2: bueno es verdad que, que desde el feminismo lo que se han intentado ir acuñando términos que eh, bueno son como términos poéticos pero también metáforas que nos permitan entender lo que pasa ¿no? entonces sí que es verdad que bueno eh, se habla de, de, del suelo pegajoso eh, y yo habrá que ahora cuando cuando hemos estado en baeza hay una escultura que define el suelo pegajoso tan, tan bellamente. La voy a intentar describir. Es una escultura que es un zapato de tacón eh, con una pluma, pero debajo tiene una bola redonda que es una bola de chicle de chicle fusia. Entonces es el suelo pegajoso. O sea, las mujeres estamos caminando en un suelo pegajoso, pegadas a la realidad, pegadas al cuidado, pegadas tal, pero a la vez además con tacones que nos imposibilitan dar. Y cada vez se nos van pegando más cosas que son obligaciones que se nos imputa y de las que es muy difícil desasirse, No es que tú no puedas decir que no cuidas, pero tienes dificultades para no cuidar, porque tu educación va por ahí. Entonces, el suelo pegajoso es esa realidad que te atrapa y que no te deja crecer, que no te deja desarrollarte. Y esa escultura, eh, no sé de qué autora es, pero lo, lo representa magníficamente. Uh -huh. Ese es el suelo pegajoso. A la vez tenemos un techo de cristal, porque aparentemente... Todas las mujeres podemos postularnos a puestos de responsabilidad, pero eh, y no hay un techo aparente. Pero es verdad que hay muchas dificultades para para llegar ahí, porque normalmente, como la estructura de poder sigue siendo mayoritariamente masculina, a ti no te van a elegir. Pero no solo eso, sino que tú no te vas a, a ver suficientemente buena para postularle. No hay nada formalmente, no hay nada legalmente que lo impida. Por eso es de cristal, porque legalmente no hay nada. Pero sí que hay contexto, hay socialización de género que impide que tú accedas por diferentes motivos a esos puestos. Porque además está el síndrome de la impostora sí. que, que te que hace eh, que de alguna manera tú, por muy buena que seas, si hay mujeres investigadoras científicas de 10 que eh, han hecho máster, que tienen una preparación, que saben idiomas y, y aun así se sienten como si estuvieran, fueran impostoras en un espacio en el que, imagínate, una, estoy pensando en una parlamentaria europea con un currículum tremendo. Ella decía que ella se sentía impostora. Entonces, eso nos pasa más. A los, a los hombres a veces les pasa, pero a las mujeres nos pasa mucho más porque nos sentimos impostoras porque estamos en un espacio que no hemos creado nosotras sino que han creado otros mayoritariamente hombres y nos sentimos en un espacio que, 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 no, que no es nuestro espacio y te sientes impostora. ¿no? Yo aquí siempre digo que tenemos que estar en todos los sitios donde se tomen decisiones para poder modificar esos espacios y que sean espacios donde las mujeres pues estén cómodas, estén dentro de su espacio, no estén en un espacio que, que tiene en cuenta un poco su, sus características. Uh -huh. Entonces bueno esos son un poco los, los síndromes. Hay otro que no sé si es el de la abeja reina que a mí me llama mucho la atención porque es algo que sale mucho cuando en las conversaciones tú a tú, ¿no? Eh, cuando alguna mujer me dice no yo no soy feminista porque mira yo he conseguido llegar donde he llegado porque me lo he trabajado. Uh -huh. Entonces el síndrome de abeja reina es decir si yo lo he conseguido quienes no lo consiguen es porque no son han luchado. Y eso no es cierto. Claro. Y es injusto con nosotras mismas. Uh -huh. Totalmente. Pues, sí, bueno, todos estos síndromes eh, yo creo que son metáforas poéticas que nos ayudan un poco a entender. Y el acantilado de cristal eh, es como una de las nuevas metáforas también eh, que tiene que ver con que muchas veces a las mujeres se nos nombra en situaciones de crisis, eh, en temas de liderazgo, eh, pues para que fracasemos, o no importa, como es una mujer, si fracasa no importa, ¿no? Y, y eso yo, eh, eh, la verdad que podría hablar de algunos casos, pero no quiero tampoco, eh, y hay casos de estos, ¿no? de Te nombran para que fracases, porque no importa que una mujer fracase, lo mismo no. que no importa eh, poner a una mujer o a otra, porque somos intercambiables. O sea, no, pues... Yo la misma expresión de, de temas de la mujer me molesta, porque no es la mujer, somos las mujeres somos distintas y no somos intercambiables. Desde luego que Entonces, sí. Entonces pasa en política mucho, ¿no? Es decir, bueno, pongo esta para cumplir cuota, pero si no me va bien ya pongo a otra.
1: Pues eh, toda la razón. Carmen su directora de Evaluación e Innovación del Instituto Andaluz de Administración Pública y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Público, que ha asistido a estas jornadas celebradas en Baeza, en Jaén, las mujeres en la administración local, compromiso y excelencia. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Carmen, que vaya todo muy bien. Muchas
2: gracias, Concha. Un abrazo.
1: Seguimos hablando de este tema, del de papel de las mujeres en la administración local y saludamos ahora a Teresa Muela, secretaria general de la FAM. ¿Qué tal? Muy buenos días, Teresa. Bienvenida. Hola, buenos días, bien hallada. <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, importante, ¿no? La jornada celebrada la semana pasada en Baeza, en Jaén, poniendo el foco en el papel de las mujeres en la administración local, en esa administración más cercana, eh, hablando de, de buenas prácticas y, y también de retos, ¿no?
0: Efectivamente, eh, la, desde la Federación y gracias al plan de formación continua eh, diseñamos una, una programación que permitió eh, hacer un análisis exhaustivo de cuál era, cuál había sido el papel de, de las mujeres tanto eh, en el ámbito político, puesto que tuvimos a representantes. Uh, Concejala de igualdad de, distinto, de distintos municipios andaluces, como también eh, un análisis eh, con, eh, a través del estudio que eh, la Asociación de Mujeres del Sector Público ha, ha realizado para eh, revisar y para evaluar con esa actitud eh, cómo se debe de abordar en ese caso la formación en clave de igualdad de oportunidades eh, tanto para las personas formadoras como también para los empleados y las empleadas públicas. Y eh, resultó además eh, muy gratificante porque contamos con más de 300 personas participando, lo que daba idea de, del interés que mostró la, la jornada.
1: Un asunto muy importante porque además hablábamos antes en la anterior entrevista con Carmen 2 las mujeres son un porcentaje muy importante en la administración local y, y por tanto tienen que sentirse también visibilizadas, ¿no?
0: Efectivamente, eh, los roles, los estereotipos... Eh, ...hacen que el papel eh, tan importante que la mujer ha jugado... ...a lo largo de, del tiempo, eh, pues eh, quede desdibujado por esa, por esa situación... ...sin embargo, eh, pues con la alianza entre, entre mujeres... ...y también con la sensibilización y la concienciación... ...de los compañeros que, que están en esta, en esta misma tarea pues vamos a conseguir algo tan eh, necesario como es eh, la visibilidad de todas eh, ellas, de todas nosotras, eh, en cada una de nuestras responsabilidades, porque eso significará también la creación de equipos multidisciplinares, transversales, que ayuden a tener esa, esas gafas que pueden ver absolutamente todo el horizonte.
1: Porque, claro, la, las aportaciones de, de las mujeres para modernizar es un objetivo muy importante, ¿no? Las corporaciones locales se ha puesto también de relieve en estas jornadas.
0: Sí, el, el concepto de, de innovación... Eh, de modernización eh, lo que lo que también lleva consigo es pues esa una nueva forma de, de trabajar ¿no? en donde eh, los equipos puedan ser eh, multidisciplinares en donde eh, absolutamente todas las áreas de una misma corporación municipal puedan aportar eh, sus valores ¿no? y, y pasar de de ese de esa acción positiva en materia de igualdad a poder convertirlo en un plan transversal y también lo que lo que pudimos eh, comprobar con eh, la comparación y con la y con las presentaciones que que se llevaron a, a cabo era la necesidad mm, de buscar en ese cajón de las políticas de igualdad que tan buenos resultados dieron en este caso a la administración local y en, un, en el caso concreto de la administración eh, andaluza, eh, sacar de ese cajón eh, los planes locales de igualdad de oportunidades, pues para que de nuevo, ¿no? eh, sobre todo con el mapa eh, municipal que surge después de las elecciones municipales, podamos eh, seguir ahondando en, en ese diseño de herramientas que sirvan de verdad a responsables políticos y personal técnico, unos para la toma de decisiones, los otros y las otras pues para, para poder abordar eh, ese mundo mucho más heterogéneo, más plural eh, y, y más integrado.
1: Uh -huh como decimos, eh, una jornada que organiza la FAN que tuvo lugar en Baeza, en Jaén que, que en la que estuvieron presentes representantes institucionales de las distintas eh, instituciones locales, provinciales, aparte de la FAN o asociaciones también de mujeres del sector público eh, ese Instituto Andaluz de la Administración Pública de, de la Junta de Andalucía para analizar toda la situación de las mujeres en la administración local andaluza, desde un prisma además desde el liderazgo y de la toma de de decisiones, es decir, que no solo las mujeres estén en la administración local en distintos puestos de trabajo, sino que también sean lideresas, ¿no? que tengan esa posición eh, de esos puestos de más responsabilidad.
0: Efectivamente, yo creo que si somos capaces de erradicar esos roles y estereotipos que en, en nos sitúan siempre en segundos planos, seremos capaces también de aupar un capital humano que además está cualificado y en plenas condiciones pues para poder aportar ese valor eh, en esa búsqueda de excelencia, por eso se llamaban así la, la jornada de todas las mujeres eh, que en este momento pueden eh, estar apostando por esa administración local pues mucho más eh, excelente de lo que lo es ahora y sobre todo a juzgar de, por todo lo que hemos sido capaces de poder eh, llevar a cabo. Desde la pandemia yo creo que demuestra perfectamente que los equipos eh, se consolidan, se tienen que consolidar y que las mujeres no tienen que tener miedos a la hora de poder asumir esas responsabilidades porque van a ser capaces también de, de ejecutar esa, ese mapa, esa hoja de ruta que les permita pues, que su administración, la que tienen más cercana, de la que forman parte, pues, le dé a la ciudadanía lo que la ciudadanía espera de esa administración local.
1: Pues eh, enhorabuena de nuevo por otra de las actividades exitosas de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en este caso poniendo en el centro a las mujeres de la administración local en estas jornadas celebradas en Baeza Teresa Muela, Secretaria General de la FAM, muchísimas gracias por habernos acompañado
0: Gracias a vosotros por estar ahí Construyendo un Municipalismo, un espacio de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias